0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהפכות, נקודות המפנה שעיצבו את עולמנו. והפעם, הדוקטור ניר אביאלי, מאוניברסיטת בן גוריון, על מהפכת הסוכר. שלום, שמי ניר אביאלי, אני אנתרופולוג. אני מרצה באוניברסיטת בן גוריון במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. הנושא של ההרצאה היום, מהפכת הסוכר, והשאלה שאני רוצה להניח ב- בלב ההרצאה הזאתי היא כיצד הפך הסוכר שהיה בעבר חומר אקזוטי, נדיר ויקר שהגיע עד המאה ה-16 על דרך המשי או בנתיבי מסחר אחרים הפך למוצר סתמי וזול למרכיב בסיסי ויומיומי במטבחי כל תרבויות העולם וגם לאחד ממקורות הקלוריות העיקריים בעולם הוא הפך להיות אחת הרעות החולות של העולם המערבי אז אני רוצה להתחיל כמה עניינים תזונתיים וכלכליים. ראשית, אנחנו אה, יודעים שיש העדפה אוניברסלית למתוק ולשמן. כן, הילדים יודעים מה טוב. שוקולד חלב, השוקולד החדש זבת חלב, חלב מלא, שוקולד חלב על פינה. טעים תמיד, מתאים תמיד. זו העדפה, העדפת הטעם היחידה שקיימת בעולם. למעשה, אוכל וטעם הם דברים שאנחנו רוכשים אותם במהלך תהליך הסוציאליזציה. זאת אומרת, אימא שלנו, ואחר כך סבתא שלנו, ודודים, וחברים, במעגלים הולכים ומתרחבים, מלמדים אותנו מה טעים ומה לא. זאת אומרת, האוכל בדרך כלל אין, בו, אין לו תכונות ש, של טעימות שהן משל עצמו. אבל אנחנו יודעים במקביל שסוכר ו, ושומן, יש להם העדפה אוניברסלית. עכשיו, יש, יש, יש שאלה למה, ויש כמה, כמה הסברים, אני חושב שההסברים משתזרים אחד בשני. צריך לזכור שהמוח הוא עשוי משומן, והאנרגיה העיקרית שהוא יכול להשתמש בה הגלוקו, זאת אומרת, ההעדפה לשומן ולסוכר היא קשורה למה שהמוח בעצם עשוי ממנו ופועל עליו. אז הטעם הראשון שאנחנו מכירים הוא חלב אם, חלב אם עשוי בערך 50% שומן ועוד כמות ניכרת של סוכר, אז זה הטעם שמתקשר אצלנו לכל מה שטוב בעולם. ואין ספק שזה קשור גם לכך שהמוח או הגוף מזהה ריכוז אנרגטי. סוכר יש בו הרבה מאוד קלוריות ולכן יש נטייה לאכול אותו. זו נקודה ראשונה. הנקודה השנייה היא קשורה לגידול הסוכר עצמו. וזאת נקודה שנוטים להתעלם ממנה וחשוב להדגיש אותה. גידול קני סוכר מציע למעשה הכי הרבה קלוריות ליחידת שטח. מיחידת שטח של קנה סוכר אפשר להוציא פי ארבע קלוריות מאשר מתפוח אדמה, ובין פי עשר לפי שתים עשרה יותר קלוריות מאשר דגנים. והנקודה השלישית, והיא לא פחות חשובה, היא שסוכר קנים הוא חד סוכר באיכות תזונתית נמוכה, בוודאי חלק מן המאזינים שמעו את המושג קלוריות ריקות. אני לא רוצה להיכנס לעניין הכימי, אבל... בואו נאמר כרגע שזה לא טוב לאכול הרבה סוכר. נלך רגע לה, להיסטוריה של הסוכר. בעולם העתיק, וכשאני מדבר על העולם העתיק, אני מדבר על העולם עד המאה ה-16 בערך, הממתיקים העיקריים בעולם העתיק היו דבש, ודבש, אגב, באירופה היה תוצר לוואי של תעשיית השאבה לנרות, למינזרים ולכנסיות. וממתיק נוסף היה פירות ומיצי פירות וכל מיני אה, סילן ותרקיז אה, אה, רקז תמרים ודבשי פירות מסוגים שונים. קנה הסוכר בוית כנראה כבר לפני שמונת אלפים שנה בדרום מזרח האוקיינוס השקט, כנראה אה, בפפואה ניו גיני, התגלגל לאורך אה, האיים האינדונזיים והגיע להודו ורק משם הוא מגיע לסין. וחשוב לזכור שתמיד סוכר היה גידול. עתיר עבודה. סוכר מגיע כאמור עד המאה ה-16 לאירופה על דרך המשי ונחשב למוצר מותרות מובהק. הוא נסחר באירופה במשקלו בכסף, זאת אומרת עבור קילו סוכר היה, היו משלמים בתקופות מסוימות בשווקים של אירופה קילו כסף. הוא נחשב כתרופה חזקה, גם בגלל ההשפעה הקלורית הדרמטית שלו הוא ממריץ מאוד, בגלל שהוא מציע קלוריות זמינות. וגם בגלל שסוכר, שילבו אותו בהרבה מאוד תרופות. התרופות היו תרופות מרות, אנחנו מכירים את המושג התרופה המרה, והסוכר היה זה שהמתיק את התרופה המרה, ולכן הוא נתפס כמשהו שקשור לרפואה ולריפוי. בכל מקרה התייחסו אליו בזהירות רבה כחומר שצריך להיזהר בו. חומר נדיר ויקר. אחת הסיבות לכך שסוכר היה נדיר ברוב העולם, הוא שהתנאים ש, שנדרשים כדי לגדל וכדי לייצר סוכר, בוודאי לייצר סוכר בכמויות גדולות, הם מאוד ספציפיים. הסוכר הוא קנה עשבונים ממשפחת הדגנים, הוא בן דוד של הדשא. דורש אקלים חם ולח, הוא צריך הרבה מאוד מים. אם בודקים היום איפה מגדלים סוכר, זה בעיקר בדרום ארה״ב, בעיי הודו-מערבית, בקובה, בהוואי, בג'מייקה, בברזיל ובאוסטרליה, במקומות שבהם יש מזג אוויר טרופי, הרבה מים וגם מספיק אדמה. סוכר לוקח לו שנה וחצי כדי להגיע למצב של אסיף, זאת אומרת, אנחנו לוקחים חתיכות של קנה סוכר, נועצים אותן בקרקע, משקיעים, מעשבים, מדשנים, וכעבור ש... שנה וחצי הסוכר מגיע למקסימום תכולת סוכר בקנה. בשלב הזה חייבים לקטוף אותו, מכיוון שאם לא קוטפים אותו, הוא מעביר את הסוכר שלו לפרחים ואחר כך לפירות. עכשיו התהליך... Uh, של הפקת הסוכר הוא uh, כמעט לא השתנה במשך שמונת אלפים השנים שבני אדם מכירים אותו. צריך לקטוף, צריך לקצץ את הקנים, צריך לארגל אותם, זאת אומרת להכניס אותם לאיזה מתקן שסוחט מהם את המיץ. את הקנים הסחוטים מכניסים לתוך מים חמים שממיסים את שארית הסוכר, ואז מרתיחים את הסוכר לסירופ. הסירופ הזה נקרא בלעז מולאסז, דבשה. והתהליך של ההפקה עד השלב הזה היה מוכר בכל האזורים שבהם גידלו סוכר, למשל יש תיאור של החיילים של אלכסנדר מוקדון שמגיעים להודו ושם הם מתארים קנה שמפיק דבש, והכוונה היא כמובן למולסה, זאת אומרת לסירופ, לסירופ הסוכר. עכשיו צריך להבין שהקשר בין החקלאות לבין התהליך התעשייתי הוא קריטי. בניגוד לבית בד או לתחנת קמח, יש להם עונה קצרה, כל מי שמוסק זיתים זה הפך להיות תחביב ישראלי כללי למסוק זיתים באוקטובר, יודע שבאוקטובר ונובמבר בתי הבד פתוחים, אנשים עוסקים והולכים לבית הבד, זה נכון גם לשאר היבולים החקלאים שצריך לאבד אותם בסוף העונה. קנה סוכר שגודל באזורים טרופים אין לו למעשה עונה כזאת, אפשר להפיק סוכר כל, כל השנה, וכדי למקסם את הרווח, מה שהיה נהוג לעשות כבר מהמאה ה-16, והוא מקובל גם היום בעולם, זה לחלק את השטחים לעשרה חלקים, לשתול קני סוכר בכל אחת מהחלקות מדי חודש וחצי, ואז בכל חודש וחצי יש יבול של סוכר, ואז מפנים את כל האנרגיה אליו כאמור. קוטפים אותו וקוצצים אותו ומובילים אותו לבית החרושת. זאת אומרת, צריך להיות פה מאוד מאוד מדויק ומאוד מאוד מחושב. עכשיו, הנקודה השנייה שהופכת את הסוכר לסיפור מורכב זה שזה גידול עתיר עבודה. גם היום, אגב. יש קומביינים של סוכר, יש מכונות ענקיות שקוצרות את הסוכר ותוכ... וקוצצות אותו ומעבירות כבר את חומר הגלם מוכן מיד לתהליך של ההרגול אבל uh, כמו עם עוד הרבה מאוד מכשירים חקלאיים, המחיר של מכשיר כזה הוא בערך כמו המחיר של אלף uh, עובדים או אלפיים עובדים או חמשת אלפים עובדים ולכן אנחנו רואים שבמדינות המכונות, uh, המדינות המתפתחות אין מעבר אה, אה, לחקלאות מתועסת מפני שהעלות של הכלים אה, התעשייתיים עולה עשרת מונים על יחיר אה, העבודה. ולכן גם היום למעשה חלק ניכר מגידול הסוכר בעולם מתבצע אה, בארצות חלשות כלכלית והוא אה, ממשיך להיות גידול עתיר עבודה עם מעורבות פיזית קשה כי כל מה שצריך לעשות זה לדמיין את עצמך בארץ טרופית, טמפרטורה של 34 מעלות, לחות של 90 ומשהו אחוז, חום נוראי, מטע סבוך של קנים מלא בקוצים דוקרים שנכנסים אה, מתחת לחולצה ומגרים את הבגדים וכלי העבודה העיקרי הוא מצ'טה. זאת אומרת, צריך פה... ו-ותוריה, כן? שני כלים שמצריכים כוח פיזי ניכר. אני רוצה לספר על מחקר של אנתרופולוג אמריקאי, יהודי, Uh, שנקרא סידני מינס. סידני מינס הוא האבי התחום הזה שנקרא אנתרופולוגיה של אוכל, והמחקר שהוא ערך בתחילת דרכו היה מחקר בקרב עובדים במטעי סוכר, זאת אומרת הוא נסע לאיים הקריביים ושם הוא עשה עבודת שדה אתנוגרפית בקרב uh, uh, פועלים במטעי סוכר. I went to the south coast of ובשלב מסוים בקריירה שלו הוא הבין כשהקהילות האלה של פועלי סוכר שהוא חקר הן נמצאות בהקשר שהוא גם גיאוגרפי וגם היסטורי וגם כלכלי ואי אפשר להתעלם מההקשרים האלה ולכן הוא מתחיל פרויקט מחקר שנמשך שנים לא מעטות ובסופו הוא מפרסם ספר שנקרא sweetness and power מתיקות וכוח וסידני מינס טוען שאחת הסיבות העיקריות לכך שקולומבוס יוצא בכלל לגלות את הדרך להודו, הייתה לא רק כדי להגיע לתבלידים, אלא כדי להגיע גם לאזור שבו אפשר לגדל סוכר. ואכן, כבר במסע השני שלו, הוא אה, לוקח איתו אה, קנה סוכר, הוא והמלאכים שאיתו הצוות שלו עושים ניסוי ורואים שזה מצליח, וכשהוא חוזר הוא אומר, תשמעו, מצאתי את המקום שאפשר לגדל בו סוכר בכמויות גדולות. אבל, יש בעיה. וצריך פועלים. River, הפתרון המיידי המתבקש זה כמובן להשתמש הן כפועלים והן לשעבד את התושבים של האיים הקריביים, אבל יש בעיה עם התושבים של האיים הקריביים. חלק גדול מהם כבר שועבדו והועברו על ידי הספרדים בתהליך הדרגתי למרכז ולדרום אמריקה. ואז עולה הרעיון הגאוני להביא עבדים מהמקום הכי קרוב שאפשר, זאת אומרת להביא עבדים מאפריקה. ומהר מאוד קמה מערכת שבה סוחרים מוסלמים שחיים לאורך חופי אפריקה נכנסים אל תוך היבשת, חוטפים, תופסים, אוספים, קונים אה, בני אדם, מביאים אותם אל החוף, מעלים אותם על ספינות ומתחילים לשלוח אותם כעבדים אל העולם החדש. עכשיו, אם הקשר בין עבדים לסוכר נראה לכם מופרך, אז הנה הנקודה. קולומבוס נוסע ב-1492 אה, במסע הראשון שלו, ב-1496 הוא עושה את הניסוי בקנה סוכר. ומסתבר שהעסק הזה רווחי, וב-1505 מגיעה ספינת העבדים הראשונה לקריביים. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה, שסוכר הוא היה אחד הכוחות המניעים המרכזיים, אם לא המרכזי, גם לגילוי אמריקה, וגם ליצירת תופעת העבדות. עכשיו התוצאה היא דרמטית, ככל שמקימים יותר מטעים, בהתחלה בקריביים ואחר כך במרכז אמריקה ובדרום אמריקה ומביאים יותר עבדים, מחיר הסוכר באירופה יורד והצריכה של הסוכר עולה באופן קיצוני. עכשיו באירופה נוצרים שני דפוסים של צריכת סוכר. דפוס אחד הוא דפוס של אינטנסיפיקציה, זאת אומרת שהמעמד הנמוך מחקה את המעמד הגבוה וצורך יותר ויותר סוכר, ואיך צורכים סוכר במעמד הנפוח באירופה? בראש ובראשונה בתה, בעוגות, בריבה. והאופן השני שבו צורכו סוכר, הוא היה בצורה של אקסטנטיפיקציה. זאת אומרת, פיתוח של מוצרים חדשים שהם עתירי סוכר, ממציאים את החלב הממותק, שוקולד, ממתקים, ביסקוויטים, ולמעשה אחר כך ממציאים את כל סוגי המזון המתועש האחר עד ימינו בכולם, הסוכר הוא מאוד מאוד מרכזי. התוצאה היא מדהימה. בתקופת המהפכה התעשייתית, 80% מהקלוריות של מעמד הפועלים באנגליה הגיעה אה, מסוכר. ובראש ובראשונה מתי ולחם וריבה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לחשוב על המהפכה התעשייתית, מה הזין אותה, מה אכלו הפועלים שעבדו 12 שעות ביום במתוויות ובתעשיית הכותנה, הם אה, אכלו לחם וריבה ושתו תה. כולם היו מומתקים מאוד והקלוריות הגיעו משם. הדרישה העצומה הזאת לסוכר מצד אחד ויכולת הייצור מצד שני יוצרים את מה שסידני מינץ מכנה שני משולשי מסחר. משולש המסחר הראשון מחבר בין אנגליה לאפריקה ולאים הקריבים והתהליך הוא כזה. סוכר מהאיים הקריביים נשלח לאנגליה, באנגליה הוא מוחלף בסחורות, בעיקר טקסטיל. הטקסטיל מובל אה, לאפריקה, באפריקה הוא מוחלף בעבדים, והעבדים האלה מובלים לאיים הקריביים כדי לייצר עוד סוכר, ואנחנו מקבלים משולש מסחר אחד. משולש מסחר שני, שנוצר מעט מאוחר יותר, הוא משולש שמחבר בין האיים הקריביים לניו אינגלנד ולאפריקה. אנחנו זוכרים כמובן שניו אינגלנד זאת היא מושבה בריטית או קבוצה של מושבות בריטיות, ומהאיים הקריביים מעבירים לניו אינגלנד לא סוכר אלא דבשה. כי הדבשה היא הבסיס לייצור של רון. ואז ניו אינגלנד בעצם הופכת למזקקה אדירה של רום. המושבות הבריטיות מייצרות כמויות עצומות של רום. את הרום הזה מייצאים אה, בחלקו לאנגליה ובחלקו לאפריקה, ושוב, הרום מוחלף בעבדים, והעבדים מוכלף, אה, מועברים לאים כדי לייצר עוד סוכר. אה, חלק ממנו מגיע לאנגליה וחלק ממנו כדבשה מגיע לניו אינגלנד, ויש לנו פה שני משולשים רבי עוצמה. ההכנסות האדירות... מסוכר, מצדו את עינם של אה, אימפריות מסחר אחרות אה, באירופה. אה, הפורטוגזים מקימים את מטעי הסוכר אה, אה, בברזיל, אבל לא מצליחים לייצר, אה, ב- בעצם לא מצליחים לייצר תחרות כלכלית אמיתית. הצרפתים בתקופות מסוימות מפעילים מערכת מאוד מאוד דומה, אבל... אה, מובסים שוב ושוב בשדה הקרב, בשדה הקרב הימי כנגד הבריטים, ולמעשה אחת הטענות היא שקרב טרפלגר, כן, התבוסה שמביס הצי הבריטי את הצי הצרפתי הנפוליאוני, היא הייתה הנקודה שבה הצרפתים מרימים ידיים, מבינים שהם לא יצליחו להקים אימפרית סוכר, ומתפנים למקור חדש לסוכר. סוכר מסלק סוכר שאפשר לגדל אותו באירופה, ואחת התוצאות המדהימות של זה היא שבצרפת צרכו עד לפני כמה שנים בערך 10% מהסוכר שצורכים באנגליה. ופה אני רוצה לעבור לסדרת המהפכות שהסוכר בעצם משתתף בהן או מניע אותן. אז אנחנו נתחיל מהמהפכה התזונתית. הסוכר היה עד המאה ה-16 חומר נדיר ויקר, תרופה, ופתאום הוא הופך למזון נפוץ. נגיש, זול, מקור מרכזי לקלוריות. וחשוב להדגיש כאן שגם היום הסוכר הוא מקור מרכזי לקלוריות, בעיקר בארצות אה, שמכונות מתפתחות, ובעיקר בקרב בני מעמדות חלשים ומוחלשים, ובקרב אנשים שחיים בעוני. המהפכה השנייה היא מהפכת אה, צריכה. ראשית, עצם המעבר הזה ממוצר יוקרה לקומודיטי יום יומיומי וזול, זה בעצם הדפוס. שמייצרת uh, את תופעת הצריכה, כן? דברים שהם נדירים והאליטה צורכת אותם והם יקרים וקשה להשיג אותם, פתאום הופכים על ידי uh, יצור מתועש למוצרים זולים וזמינים בני המעמדות ה... במירכאות הנמוכים, מחקים את המעמד הגבוה ורוכשים את המוצרים האלה. הנקודה השנייה שקשורה למהפכת הצריכה, שהסוכר הפך להיות מרכיב מרכזי בתעשיית המזון ולחומר ממכר נפוץ מאוד אשר מניע את גלגלי הצרכנות המודרנית. זאת אומרת, זה לא רק הדפוס של צרכנות מודרנית, אלא גם חומר מאוד מאוד משמעותי בתוך, בתוך הדפוסים של הצריכה אה, עצמם. מה שקורה היום ברוב העולם זה שרובנו מכורים לסוכר. יש לזה פן פיזיולוגי, יש לזה פן נפשי, לכן נעשה שימוש בסוכר בכל תחום של ייצור מזון מתועש. זאת אומרת, הדוגמה הבולטת ביותר זה המבורגרים, כן? בהמבורגרים יש סוכר, לא מעט. המהפכה השלישית שהסוכר מניע היא המהפכה התעשייתית. כדי לייצר סוכר בכמויות גדולות ולייצא אותו, כן? ולהניע את כל התהליכים שאני מדבר עליהם עכשיו, צריך ליצור קואורדינציה ושיתוף פעולה ודיוק רב בתהליך בין הגידול החקלאי לבין ההפקה המתועשת של המוצר המוגמר. המערכת הזאת היא פותחה רק במאה ה-16 במטעי הסוכר של העולם החדש, ולכן זה בעצם המודל של מהפכת החקלאות המתועשת. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה רק על מודל של צריכה, אלא גם על מודל של ייצור חקלאי. ובהמשך הסוכר הופך להיות הדלק שמניע את המהפכה התעשייתית באירופה. גם כמוצר, כי אנשים רוצים לקנות אותו, וגם כחומר, כן? מה שאנשים אוכלים, המקור לקלוריות שמספקות את האנרגיה לפועלים, שמייצרים את המוצרים שהם בעצם המהפכה התעשייתית. Oh yeah. Oh yeah. המהפכה הנוספת שהסוכר מניע היא המהפכה האנושית. <אח> מה שאני ניסיתי להראות זה שגידול סוכר והמסחר בסוכר הם קשורים בטבורם בשעבוד של האפריקאים והעברתם למטעים בעולם החדש כעבדים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יכולים לחשוב עליו כאפרו-אמריקאי, רגי, ג'מייקה, קרים אבדול ג'בר, <אח> לברון ג'יימס, גוספל, בלוז, כהן, כל הדברים האלה בעצם ראשיתם ברצון. של האירופים לגדל סוכר בזול, והקמת המערכת הזאתי שלוכדת אפריקאים ומעבירה אותם לקריבים ואחר כך ליבשת כעבדים. We're... והנקודה החשובה, האחרונה שאני רוצה לציין, או המהפכה החשובה האחרונה שהסוכר משתתף בה, היא מהפכת ההתמכרות לסמים ממריצים. הסוכר קשור בטבורו לעוד שלושה חומרים מרים ומעוררים, קפה, תה וקקאו. את שלושת החומרים האלה מערבבים עם סוכר וחלקם גם עם חלב, זאת אומרת, המרכיב השומני. החיבור הזה נעשה באירופה, והחיבור הזה הופך אותם לסמים הממריצים שאליהם מכור העולם כולו. עכשיו, זה לא רק שהעולם כולו מכור לסמים הממריצים האלה, אלא שהסמים האלה הם מה שמאפשר לאנשים בעידן המודרני לעבוד בצורה המטורפת שבה הם עובדים. היכולת שלנו לעבוד 18 שעות ביום, היא קשורה אה, לכוס הקפה שמונחת לפנינו ומאפשרת לנו לשמור על ערנות ולסחוט מהגוף שלנו עוד ועוד, היא אפשרית רק בגלל השילוב הזה, כן? של החומרים הממריצים עם הסוכר, שהוא חומר ממריץ בפני עצמו, וחומר ממכר בפני עצמו. באנתרופולוגיה של אוכל אנחנו מתייחסים למשקאות כחומרי שיחה חברתיים. סושיאל לובריקן, זאת אומרת... שתייה היא תמיד אירוע חברתי והוא מרכך את המפגש בין בני אדם. עכשיו יש שני סוגים של משקאות, יש משקאות אלכוהולים ויש משקאות ממריצים ומעוררים. המשקאות האלכוהולים שהם עובדים כמובן כחומר שיחה חברתי, כן? כי הם, הם משמנים את האינטראקציה בין בני אדם, הם משקאות מטשטשים, מרדימים, מאיטים, משחררים, לעומתם תהי קפה, החומרים האלה, כאשר אנחנו צורכים אותם, ואנחנו נותנים להם בוסט עם סוכר, כי הסוכר הופך, ב... ב... הסוכר מוסיף לחבילה, החומרים האלה הפכו החומרים שמאפשרים לאדם המודרני לקום בבוקר וללכת לעבודה, ולכן אנחנו כולנו שותים כוס קפה בבוקר, או כוס דיי, או מי שלא עושה את זה, אז הוא עושה את זה במודע, כן, יש לו אישו עם, ה... עם העניין הזה, וכשמגיע הזמן שאנחנו מתחילים לנקר, אנחנו שותים עוד כוס קפה, וצריך להחליט אחרי הצהריים אם אנחנו שותים הקמנו את הילדים לישון, אם אנחנו רוצים לעבוד עוד קצת, אז קדימה, עוד כוס קפה. זאת אומרת, אלה חומרים שמאפשרים לנו לעבוד הרחק מעבר ליכולת הפיזית שלנו. מכיוון שכולם חומרים ממכרים, קפאין הוא ממכר וסוכר, כפי שכבר ציינתי, הוא ממכר, השילוב ביניהם הוא מייצר ספיד מטורף, כן? זה סם, ממריץ, ממכר, חזק, חוקי. זול וזמין, וזה לא מפתיע למה הוא זול וזמין, נכון? מפני שאיזה מדינה תאסור על חומר שאנשים רוצים אותו והוא מאפשר להם לעבוד יותר ולייצר יותר ולמעשה לשעבד את עצמם יותר. אז אנחנו רואים גם פה את הקשר הלא נוח הזה שבין סוכר לבין שיעבוד, אבל הפעם לא שיעבוד של העבדים, אלא שיעבוד של האדונים. No, no. התרומה של הסוכר להתפתחות של גלובליזציה, של מסחר בינלאומי, של המהפכה התעשייתית, של המהפכה החקלאית, הסוכר המריץ את התפתחות העולם. אבל אני פה אה, נוגע בפן הבעייתי מאוד של, אה, של ההתפתחות של העולם. העולם נע במהירות רבה מדי. זה הולך ומתבהר, למשל, שחלק מהמחלות המודרניות הקלאסיות, כמו הפרעת קשב וריכוז, כן? שהיא מגפה איומה בקרב מדינות מפותחות טכנולוגית שיש בהן הרבה אוכל, הקשר בין הפרעות קשב וריכוז לבין אה, דיאטה וספציפית פחמימות, ועוד יותר ספציפית לבין סוכר, הוא קשר שהולך ומתבהר בצורה מאוד מאוד מטרידה. החומר הזה הוא הפך להיות חומר שכולנו צורכים אותו, יש לו יתרונות גדולים. אבל יש לו גם חסרונות גדולים. אני אוסיף ואומר מה הנקודה המרכזית שלדעתי תהפוך את הסוכר ליותר ויותר אה, נצרך למרות שאנחנו מבינים כמה הוא מסוכן. מה? אני בתחילת ההרצאה אמרתי שגידול סוכר מפיק קלוריות ליחידת שטח בצורה ששום גידול חקלאי אחר לא מסוגל אה, לייצר. אנחנו חיים בעולם צפוף, יש האומרים מדי ורעב. יש האומרי מדי, כל התחזיות הן של עלייה במספר האוכלוסין וצורך הולך וגובר באוכל. ואני לא רואה שום אפשרות לוותר, ש, שמישהו יוותר על הסוכר, ההפך, יגדלו יותר סוכר כדי לספק יותר קלוריות. ואז התהליכים שדיברנו עליהם עד עכשיו יתעצמו וילכו. והאליטות, כדרכן, ישתו עם סטיביה. אז אני רוצה לסכם. הסוכר היה המניע והמנוע, או אולי הדלק, לגילוי וכיבוש העולם החדש, לתופעת העבדות האפריקאית בעולם החדש, ולהגירה הכפויה של שחורים לאמריקה, לתיעוש החקלאות, למהפכה התעשייתית, ולמעבר מייצור לכלכלה ולתרבות של צריכה. הוא שינה לא רק את הטעם שלנו ואת המטבח שלנו, אלא גם את הכלכלה, התרבות והמבנה החברתי. הסוכר נחשב בימינו לאחד מן הרעלים המסוכנים ביותר הנצרכים על ידי בני האדם, אם לא המזיק שבהם, אבל קשה לדמיין בעולם צפוף ורעב ויתור על מקור קלורת כל כך רעיל. ולכן, בפעם הבאה הבא, אתם מוסיפים סוכר לנס שלכם, אולי תזכרו לרגע את המורכבות, החשיבות והסכנה. האוניברסיטה המשודרת, מהפכות, הדוקטור ניר אביאלי מאוניברסיטת בן-גוריון על מהפכת הפקה, דרור שדות, ביצוע טכני, מאי דוידוביץ', מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיה קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר, האוניברסיטה המשודרת, בכל שעה שתרצו, גם באתר גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.